0: Gosta de beber vinho argentino e fica sempre escolhendo os vinhos de Mendoza. Saiba que a Argentina não se reduz a essa região, que tem sua importância, mas tem outros
1: locais de igual complexidade e que faz vinhos de excepcional nível também.
0: São os vinhaços. Dando sequência à nossa série de episódios falando sobre os países produtores de vinho no mundo, a gente fala hoje sobre a Argentina. Eu sou o Somelê Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevão Limana. E aqui a gente fala de vinho sem afetação. E olha que... A Argentina tem vinhos fenomenais e nós, brasileiros, estamos acostumados a comprar ótimos rótulos argentinos, os famosíssimos, aqueles que o pessoal gosta até de postar no Instagram muitas vezes, vem lá da Argentina, são bons vinhos, mas como você sempre fala assim, tem bons vinhos, mas também tem aqueles vinhos maus, né? os vinhos ruins. É, como todo país, né?
1: Mas erra quem pensa que a Argentina só faz Malbec bom. Só faz Malbec Cabernet Sauvignon, é só isso que a gente escuta falar muitas vezes, né? Tem muitas uvas incríveis incríveis ali também tudo. é um reduto de, de inúmeras uvas de vinhos feitos de vinhos muito bons com, com uma variedade imensa de uvas
0: malbec cabernet sauvignon
1: merlot ah merlot ah pinot noir alguma... chardonnay Sauvignon blanc riesling tem tomei riesling da Argentina muito bom já imaginou tomar
0: um riesling argentino?
1: viognier que é uma uva do sul da França Vionier. do sul da França é do Rhône ali da região do Rhône uma uva branca
0: que na, na Argentina tem sua importância Nossos irmãos argentinos Produtores de vinho Antes da gente falar do episódio, quero saudar a Mozart Cristais Nossa apoiadora A Mozart Cristais é uma cristaleria artesanal Localizada aqui em Blumenau É a empresa onde Frederico Strauss trabalha Henrique Strauss é um ótimo químico aí que acaba sendo o autor de muitas taças é o autor da primeira taça de espumante do Brasil, e se você tá procurando taças até para sua empresa, para adegas, para bar ou restaurante fala com a galera da Moza. entra no site mozacristal.com.br, cristal é com Y, né, crystal ou então acessa o Instagram deles que é Mozarcristal. Moza Cristal com Y e é claro que aqui na nossa bancada estamos degustando um vinho nas taças da Moza e atrás também você vê aí as taças no nosso cenário, lembrando que a Mozart é a maior fabricante de taças para as vinícolas gaúchas, Mozart Cristal nos apoiando aqui no podcast. Sidney, Argentina, nossos irmãos, a gente falou do Uruguai no episódio passado, falava que eles também eram eram barra difícil né, de lidar no futebol, eram bons zagueiros, o argentino também bate, né? O argentino bate... Sem mostrar que bate, então é mais perigoso, né? Gosta de fazer uns gols meio controversos às vezes, né?
1: É. A Argentina bate de uma maneira diferente, né? Que parece que não tá batendo. Não
0: <risos> é um é. problema. Tirando essa rivalidade dentro do campo, nas vinícolas não tem rivalidade nenhuma, não. Porque temos vinhos maravilhosos e que estão todos os dias na nossa mesa também, que são os vinhos argentinos. Malbec, Cabernet Sauvignon, Sirá, Taná, Taná. Pinot Noir. E a gente sabe que a Argentina tem uma população quase de quase 50 milhões de habitantes. Então tem uma produção muito maior que a do Uruguai, comparando que tem cerca de 3, 4 milhões. E a exportação é uma das maiores do mundo também. Você, Senhor, já foi para lá para Argentina? Conhece um pouco da cultura deles? Como é que você vê essa produção ser tão dominante aqui na América?
1: A Argentina, a importância dela também, não só na importação, o consumo interno é muito grande. A Argentina deve estar beirando aí os seus 22, 23 litros per capita anual. Isso é bastante, é um bom consumo. O Brasil não não consome três, dois e pouco, dois litros e pouco per capita anual. Então, tanto para o consumo interno quanto para a importação. É uma, uma região que produz, é um país que produz um volume gigantesco, né? Grande parte dos vinhos saem de Mendoza, por isso a fama da região. Mas tem Patagônia, tem Salta, tem San Juan, são regiões muito importantes também e que
0: são pouco exploradas. A gente vai falar bastante hoje. E vale a pena fazer um turismo, né? Se você está planejando férias, você sempre para a praia do no Nordeste, mas cara, se você gosta de vinho, vale a pena fazer um, um roteiro turístico em Mendoza, na Patagônia, ou faz aquele caminho em Mendoza-Santiago, no Chile. É um, você vai ter uma experiência muito, muito legal. Sidney, vamos pro o nosso mapinha, porque hoje o podcast é bastante explicativo. Sim, vamos lá. Temos aqui, então, o mapa da Argentina. Nossa, Fica bem, rápido. dá para dizer assim... Bem borradinho <risos> Ficou, é, ficou Tá um pouquinho Mas dá pra gente dá pra destacar ver. aqui Dá pra destacar Pra quem tá nos assistindo Nos acompanhando Estamos com um mapa aqui Na nossa televisão Pra falar dessas regiões, né Temos aí três regiões predominantes Que você colocou aqui Que para lá de Patagônia De Mendoza De San Juan é. E Salta E Salta O que que a gente começa? Com Mendoza, talvez Mendoza, a famosíssima A rainha da, 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 da Argentina A rainha quase igual Dá pra dizer que Mendoza É igual o Kirchner?
1: <risos> é, já está tendo rei e rainha lá. Né? Já está tendo rei e rainha.
0: <risos>
1: Bom, Mendoza, 80%, sei lá, 70% dos vinhos são produzidos da Argentina são produzidos em Mendoza. Não por acaso, é a região mais famosa que tem. E as regiões mais interessantes da, da, de Mendoza são as regiões mais altas. Em especial a região, a zona de, de, de Cuyo Vale do Uco. Né, que tá, e essas regiões... O Vale do por exemplo, estão aí a quase 2 mil metros de altitude. Então o que ela tem de.. que contribui muito para a qualidade da fruta é essa altitude da região de salta. De, de... Salta também tem altitude, mas depois a gente fala. Sim. É de, de, de do, da zona do Cuyo, para você ter ideia, que é um pouco mais ao norte de, de Mendonça, né? Aqui está Mendonça. É... Ela é a zona que foi a primeira.. A, foi a, a zona até a primeira. Apelação de origem controlada da Argentina, que é Lorran de Cuyo. Então, ali as regras mais rígidas na produção, com produtividade do vinhedo, tipo de uva a ser plantada e tal. Então, os Malbecs de Lorran de Cuyo foi, foi a primeira AOC da Argentina. Hoje tem outras, né? Hoje o Vale do Uco também tem, outras zonas tem também. Tem Guadalari, que, fica, que é uma sub-região do Vale do Uco que é a região mais promissora hoje da, da região de Mendoza. Pra você tem ideia? Os produtores da Argentina, os produtores argentinos, eles eles, eles não eles achavam que a zona de Gualtallary, que talvez está, esteja aí entre as mais altas da de Mendoza, ela não era adequada para se plantar uvas ali para produzir vinhos porque era uma região muito fria. Tanto que quem subiu para Gualtallary a primeira a subir, há cerca de 30 e poucos anos atrás, foi a Xandom. a Chandon, Chandon. Para plantar uvas ali, para colher e fazer espumantes, que por ser uma região mais, mais fresca, mais fria, acreditava-se que o vinho teria, e de fato a região mais fresca tem mais acidez e tal, mas seria uma acidez exagerada. Pouco amadurecimento da fruta
0: e é o que precisa, de certa forma, para se fazer espumante. Mendonça está concentrado em quase 70% da produção dos vinhos argentinos, né? É, grosso modo isso, dá para falar 70% sai sair da vinha. Só que tem uma curiosidade, né? Que Mendonça está localizada lá na, bem próximo às montanhas dos Andes, né? Uma região muito alta e que traz as características do vinho. O que, que a gente tem de característica dessa região, assim, que é a potência dos vinhos que a gente experimenta que são de Mendonça? Pois é, as zonas mais importantes de Mendoza, como o
1: Randicuio, o Vale do Uco e tal, já estão encravadas ali nos Andes. E justamente essa temperatura anual média mais baixa, que faz com que o vinho tenha acidez e também essa altitude, cerca de 1.500, 1.800 metros de altitude, faz com que a uva tenha uma incidência solar maior, então vai ter um amadurecimento mais adequado. E essa proximidade, vamos chamar assim, com o sol, é, faz com que a uva tenha uma casca um pouco mais grossa, então vai ter mais matéria corante. Então, tudo aquilo que é importante comercialmente para o vinho, normalmente você olha um vinho mais clarinho e tal, gera um preconceito, apesar de, de não ser problema. Então, aquela, aqueles vinhos com mais cor, com mais extração com mais, mais roxo mesmo, é, aquele, é o efeito que o sol faz, né? E, 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 paralelo a essa incidência solar, tem também a temperatura mais amena, ao longo do ano e a amplitude térmica, que é o que, que contribui de maneira muito, muito, muito grande assim Temos dias qualidade. quentes e noites frias lá. Isso, amplitude térmica, noite, o ideal é que tenha pelo menos 10, 12 graus de diferença entre dia e noite. Na Argentina tem zonas ali nas zonas mais altas, como Guatalari, Vale do Uco e Luján de Cuyo, que chega a, a 18, 22 graus de diferença entre o dia e a noite. 18 Dezoito graus de amplitude, de amplitude térmica por um dia. Sim. Então, durante o dia 35 graus e à noite? noite 20, 18.
0: É, mas é quase o clima aqui da, do, do sul do Brasil, né? Chove, faz neva, faz sol no final da tarde. É, no mesmo dia a gente tem isso às vezes no inverno aqui. E detalhe em relação à chuva:
1: a média de, de chuva nessas regiões da Argentina são de 200 milímetros ao ano. Muito pouco muito, nada. Muito pouco. Tem, tem regiões aí que, que no sudeste aqui, nessa época de chuva, chove 50,
0: 70 num dia. É. Oh, aqui, aqui onde nós falamos, Blumenau, temos dias de 40, 60 milímetros de chuva num dia só. Sim, sim. É Muita pouca coisa, 200 coisa. Muito pouco.
1: milímetros de chuva ao longo do ano, então é uma região seca. Né? Precisa de, 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 de irrigação, mas não é isso aí, essa questão de água e de, e, de, de, de chuva escassa. Não é uma questão só de Mendoza. Aí está na Argentina inteira, com uma exceção ali do sul, que tem, já tem outro contexto. Tem também, tem, tem alguma limitação, mas não é tão grande quanto em cima. Aí precisa da irrigação. A Argentina toda precisa de irrigar seus vinhedos. Tem uma boa
0: drenagem o solo também?
1: Boa drenagem, porque o solo é aluvial, então solo com baixa matéria orgânica. E a vantagem de irrigar é que não tem ali uma um tobogã de qualidade sapra, né? e vinho na mão. Tanto que os vinhos argentinos, os chilenos também são Você assim. Você controlar mais. Tem Não tem uma, uma
0: diferença de safra, de qualidade de safra de ano do, do ano. E, então, e... Falar. Não, e olha que demorou para o vinho de Mendoza se popularizar porque a gente tem, por exemplo, tem Reza a Lenda, né, da história que, que os vinhedos foram levados para Mendoza lá no século no século 15, 16, né, por padres também católicos eu acho que um pouco até parecido com a história brasileira, né? Que, que, do sul do Brasil, que tivemos o Roque Gonzales catequizando os índios, mas também plantando as primeiras videiras já, né? De culturas é, europeias, né? De uvas europeias. Mas por muito tempo, acho que o vinho argentino ele, ele ficou concentrado mais no consumo interno, né? O consumo interno. Até nós temos aqui no Brasil, claro, depois da, da era color, né? Que tivemos a abertura para o mercado internacional, nós tivemos a chuva de vinhos chegando por aqui, argentinos. Sim.
1: O aumento da qualidade do vinho argentino é recente, né? Então, até início da década de 90, era uma enxurrada de vinhos argentinos de baixa qualidade. Aí depois aí, foi a qualidade foi aumentando, aumentando, aumentando e hoje é incrível, os vinhos são excepcionais mas a melhoria do vinho argentino os padrões que tem hoje data aí de uns 30 anos para cá é pouca coisa né coisa, é. e solo aluvial pouca matéria orgânica sem chuva o que se planta em regiões que não tem água e tem solo sem matéria orgânica, solo muito pobre Quinhedo oliveiras olivais. Então, não é à toa que, a gente tem essa, que o vinho para a gente tem toda essa importância. Né?
0: E a gente consegue controlar o solo também para fazer vinhos biodinâmicos, por exemplo, vinhos orgânicos ou já fica mais difícil?
1: Solo? Não, o solo, ele, ele é manipulado no bio, na, na cultura biodinâmica. Aí, aí, só que aí eles usam é, produtos naturais para poder vivificar o solo a, a filosofia é essa, né? Usa produtos naturais para vivificar o solo e o solo estando ali vivificado vai passar essa virtude para a planta e a planta vai passar essa virtude para quem consumir a, a fruta ou a planta ou o vinho, enfim, é um, toda uma filosofia. Mas o solo é trabalhado de maneira natural. Natural.
0: Natural. E a gente tem vinhos assim na Argentina? Bastante, na Argentina,
1: justamente por conta da, da escassez de chuva permite o manuseio orgânico, biodinâmico, de maneira mais adequada do que algumas zonas do Uruguai, algumas zonas do, da Europa, por exemplo. No Brasil, o problema de umidade também é difícil ir
0: orgânico aqui, só numa zona ou outra que dá para fazer com a da umidade. Lá não tem isso. Então nós vemos o desafio que o produtor brasileiro aqui do Sul, por exemplo, tem para fazer um vinho, né, para produzir um vinho, porque a gente tem chuva toda hora, né? Tem chuva toda
1: hora. É, às vezes o cara tem que colher a... As uvas uma semana antes, três dias antes. Então, tem essa, esse tobogando a qualidade da, fruta, da, 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 da safra. Isso não acontece na Argentina, justamente porque eles irrigam. Então, tem todo
0: o vinhedo na, na mão. Sabe que eu tenho uns amigos que foram para Mendoza e pegaram um dia de chuva em Mendoza. Esses é, são azarados. Claro. não né?
1: então, Muito... bons sortudos, né?
0: Pode se dizer. Eles... Ah, mas dá para dizer que é azarado, Fui né? No deserto
1: choveu. <risos> é, dá para não... fazer um registro. É, então, imagina você ir no, no Atacama e cair uma chuva no Atacama. É verdade, é verdade. Né?
0: Sidney, dando um prosseguimento, nosso mapa argentino, o que, é que nós podemos falar mais? Pois
1: é, então para finalizar: Argentina, é, Mendoza. Mendoza. O que a principal As melhores zonas de vinhos da de Mendoza está na altitude lá em cima. É, 1.800, 1.500 metros de média. Zonas muito mais altas assim, mas não chegam a, a, a 2.000. Então o Vale do Uco, o Altalari, como eu disse, é, são zonas mais altas. Só que tem uma outra região na Argentina que é mais alta ainda do que, do que as melhores zonas em Mendoza, que é Salta. Os vinhedos de Salta chegam a passam de 3 mil metros de altitude. Tem vinhedos em Salta a 3.200 metros de altitude. São os vinhedos mais altos do mundo. E lá sim é marcado pelo clima de altitude clima de montanha, vento cortante direto, constantes. Média de temperatura anual bem mais baixa do que que em Mendoza E amplitude térmica maior ainda. E o solo é extremamente pobre. Ali é deserto, é todo deserto, nas regiões vinícolas de Salta. E e já em Salta, os vinhos já têm maior maior refinamento do que nas partes mais altas de Mendoza Por quê? Essa altitude ainda maior... Faz com que os vinhos sejam mais elegantes, assim, uma pegada um pouco mais europeia, guardadas proporções, né? Claro. São vinhos mais maduros e tal, mas são vinhos menos pesados, menos super extraídos, mais refinados, taninos, normalmente um pouco mais finos, com uma pontinha a mais de acidez, o que confere ao vinho uma, uma maior aptidão para a gastronomia para mesa.
0: Uhum. Lá que nós temos a Torrontes. Hum,
1: torrontes. A Torrontes está na Argentina toda. Só que o Torrontes de salto é diferente.
0: É diferente. Porque,
1: lembra que a gente falou em um dos episódios sobre, sobre os aromas ali? A gente sim. falou sobre uvas de aromas primários, secundários, terciários, terciário. terciários. O rato Rontês é uma uva aromática, né? Que, aqueles aromas com é, tipo, aromas primários. Na Argentina, acaba ficando meio enjoativo, assim, aquela fruta passada, não passada de, de, de velha, mas uma fruta que meio que satura. Já lá em Mendoza não, já é mais mineral, mais floral, mais fina, não tem aquela fruta toda exuberante. Então, os torrontes de salta são muito mais, dá muita mais, é, tem mais drinkability, tem sabe? Você consegue beber por mais tempo sem ficar enjoado. Drinkability, olha aí, hein? É, oh, não achei outra
0: palavra. Oh, o cara que tem um, 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 um vocabulário que só tem o termo em inglês... É diferenciado, né? Se...
1: É, eu acho que talvez bebabilidade, mas vamos lembrar da escola
0: né? <risos> e como a Skol escola... não, não está conosco, a Ambev não está é, conosco, a Skol Ambev, né? A Ambev é a, é nossa, Ambev, né? a, é. a Ambev é nossa concorrente? Nossa concorrente, é. A Ambev faz cerveja, né? Podia fazer vinho. a Ambev fizesse vinho, ia... É, mas quase soltei bebabilidade. Beba
1: <risos> É isso. Então, essa acidez, esse refinamento, essa elegância que é mais comum em regiões mais altas e a altitude salta não se compara a nenhuma outra região do mundo, isso sobra lá, esse refinamento. Sobra refinamento. E lá tem bastante taná, os tanás de salta são muito refinados, muito bons, os, os, os cirrás são muito bons, mas Malbec também, né? Cabernet Sauvignon. Bonarda. Bonarda, Bonarda, depois da Malbec é, a seg- é uma, uma segunda uva que pode se dizer emblemática na Argentina, só que ela não aparece tanto, porque é muito usada Ela é a segunda uva mais plantada da Argentina ou era, deve ser ainda e, só que ela não aparece tanto porque era muito usada em cortes, em misturas em blends, é, hoje já encontra com mais facilidade vinhos argentinos
0: 100% bonarda e é uma uva muito interessante, bem legal Interessante. Mas vinhos muito bons. Famosa, né? Ele é inimigo, Bonarda, né? É um rótulo famoso, dá para falar assim. Sim, que sim, sim, bastante.
1: É muito conhecido. Só que é recente essa coisa de colocar, fazer vinhos argentinos, 100% Bonarda. Recente. É recente, coisa de Mas o que? A Bonarda,
0: anos. ela dá uma coloração, deixa o rubio? Ela traz um toque mais tânico, assim, para blend? Ela
1: faz os vinhos um pouco mais ácidos, um pouco mais frescos e tem essa coisa, essa... Coloração mais acentuada também. Então, ela é usada para dar para trazer estrutura
0: ácida e, e coloração pros os vinhos. Assim como na mistura. É, como tem alguns blends que tem lá 5% de petit verdot. É para dar uma coloração mais. Coloração. A petit
1: verdot dá esse aroma mais vegetal dela também. Então, é para compor aroma, trazer características de aroma, de estrutura também. Às vezes, corpo, né? Pega, por exemplo, a. Lá a gente estava falando de cirrá, a gente falou de vionier, que é importante na Argentina. Tem a, a, só que o berço dessa uva é o no norte da região do Rone, que é uma uva branca, e ela entra em mistura com um, um vinho chamado corná, que é uma apelação de origem controlada do norte do Rony, e mistura com cirrá. Então tem cerca de 5% de vionier, uva branca, mistura, sendo colocada no cirrá, tinto. Isso para trazer alguma aromatidade que ela tem, esse floral dela, mas também para tirar um pouco do ímpeto da da Serra. Que O produtor dá para gente indicar aí pro pessoal experimentar um bonarda argentino? Bonarda argentino, cara, tem não? O é inimigo? Azucardi? Azucardi tem um bonarda muito bom. Antes, isso há uns anos atrás, que o, o rótulo dele era um era uma etiquetinha de metal assim, hum. é né? fácil de, de identificar. Não lembro o nome. Mas é um excepcional, um dos melhores bonadas que eu já tomei. Da Azucard. Da família da, da Azucard. Hum, tem azeites de
0: oliva, é muito bom a Azucard, tem em casa.
1: Não, 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 esse, esse bonada acho que era da Santa Júlia. Santa Júlia. Mas Santa Júlia não é uma linha da Azucard?
0: Não sei. Eu. É, é, não, é. tô confundindo tudo. É,
1: é uma linha da Azucard. E, mas é, é, essa etiquetinha de metal é
0: da Azucard, cara. Não sei se ainda é a mesma etiqueta. Eu, eu, eu comprei os, os cards Bonardas branca, daí a etiqueta, a, o rótulo é branco. Daí, é branco. Da Ucard? Da é, Deve mudado. ter mudado, né? Muito bom. Pulento também, acho que faz. Sim, Sim hoje é, todas as vinículas fazem né? bonada, né? Mas é uma coisa recente, é coisa de uns 15 anos pra cá. 15 anos. É. Vamos mostrar no mapa onde é que fica a salta aqui pra quem tá nos acompanhando, então? Vamos Como mostrar? Isso, né? assim, vamos lá. Pronto. Salta tá lá em cima, olha. Sim, você está mostrando no extremo norte, na fronteira com, com o Paraguai, né? fronteira. Isso aí é, é, é puro deserto,
1: por areia, muito arenoso.
0: Parece o Texas, né?
1: É, 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 é parece o, a, aqueles solos de filme do Texas, só que um, o relevo, o relevo, cara, não, não me vem nada à cabeça para servir de exemplo. Consegue pesquisar na internet aí e jogar aqui? Tipo, Salta Argentina... Vai. Olha isso aí.
0: É. Olha isso aí. É isso aqui, né? É isso aí. Deixa eu mostrar. É também isso aí. Vou fazer uma gambiarra aqui e vou mostrar pra você aí na TV. É você que tá nos assistindo aí. Mas tem fotos mais legais, tá? Mais legais?
1: É? Sim. Tem foto de cidades, da cidade de salta, que é incrível. Nossa, aqui, eu vou aproximar meu tablet, tablet. Salta cidade, alguma coisa desse tipo, vai achar uma imagem legal. Cara, é, é puro deserto, puro deserto. Tem algumas regiões da, 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 de Salta, algumas zonas de Salta, que eles produzem frutas e tal. tem alguma importância na agricultura, assim Mas né, não é em todo lugar que se consegue plantar qualquer coisa. Sim. Agora, os vinhos, não é à toa que, a, que a, os vinhos têm tão, tamanha importância na região de Salta. Uma região muito interessante, região boa, de, interessante de se visitar, justamente por conta da beleza natural, sabe? Você olha o relevo, aquela coisa. é muito legal. É uma sensação diferente, né? É, tem oásis, então tem a, essa coisa desértica e tem oásis assim de, 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 de vinhedos, que, que se difere de maneira assustadora, encantadora, para melhor dizendo, do, do que é normal para a região, sabe? Então, o que beber de salta? Tá? Tá Taná, Sirá, o Malbec também, mas. Os tanás de salta são bem bacanas, assim, são bem legais.
0: E saindo de salta?
1: Salta dá para voltar. Ali, entre salta e Mendoza tem San Juan.
0: San Juan. San Juan, que já é um
1: reduto, de, já, tem Malbec também, mas é um reduto de duas uvas importantes ali, que é cirrá e taná. Só que a cirrá tem destaque interessante em é San Juan, que está aqui. Ó. O que que diferencia o clima de San Juan de Mendoza, por exemplo, apesar de da, da proximidade? O que modera o o clima no no Chile são os ventos que vêm do mar, por conta da proximidade ali, com com o o Pacífico. Esse vento, soprando no Chile, fresco do que vem do do mar, sopra geladinho, fresquinho no Chile e modera. Ele bate nas cadeias montanhosas, ali nos Andes, sobe, esquenta e desce sobre San Juan. Isso não acontece de maneira tão tão frequente nas outras zonas da Argentina, mas isso acontece muito em San Juan. Então, As outras zonas da Argentina não estão sujeitas a a esse vento quente, que sobe, que vem frio, mas sobe, esquenta e desce, como o San Juan. É por isso que os vinhos de San Juan vão ter mais cor, mais extração e... E essas uvas de amadurecimento mais tardio E aí em São Juan nós temos o Cabernet Franc, por exemplo Também, bons Cabernet Franc O Cabernet Franc, em, em termos de qualidade Estão mais interessantes Ficam mais interessantes nas zonas mais altas Porque ela é uma uva Que, que ela gosta de grima um pouco mais ameno Então nas zonas mais altas Os Cabernet Franc da Argentina estão
0: divinos Vou dizer que sou fanzácido do Cabernet Franc da Argentina. Tá na moda, tá? o pessoal tá caindo
1: não, não, não por isso, não é que tá na moda que o pessoal tá descobrindo, descobrindo. tem moda ruim né, tem moda que o pessoal descobre funk tá na moda moda. (risos) sertanejo universitário tá na moda então tá sendo muito consumido muito comentado, porque o pessoal tá descobrindo os cabinefrentes da da Argentina e tá encantando, não é à toa até brasileiro também né, a gente tem bastante cabinefrentes, sim, bastante Bastante. na Argentina tem um produtor legal o Riglos pequena faz uns cabines franquei excepcionais só que tem tá em Mendoza. Mendoza. é San Juan então Sirá e Taná é uma região um pouco mais plana e, as, e lá o pessoal cai moendo produzindo volumes gigantescos então é. é uma região que permite colheita mecanizada e tal então é uma região que, que produz um volume muito grande
0: apesar de ser uma região pequena denominação de origem, de origem controlada também por lá
1: não que eu saiba Acho que em San Juan ainda não. Ainda não. Em algumas regiões, a Salta é, já é, algumas zonas da, de, de Mendoza também é, algumas sub-regiões, né? Mas já tem algumas, deve ter, sei lá, chutando aqui, já deve ter umas 10 denominações de origem na Argentina. Não, talvez menos, menos, mas já tem algumas.
0: A gente vê muitos vinhos argentinos, daí é, não são denominações, mas são reserva, reservado, grande reserva, tem várias tipicidades, é, né? Não, mas não
1: são garantias de não qualidade. Não são
0: garantias de qualidade, não. não.
1: O, esse termo é muito, não tem nada que garanta a qualidade, então
0: é a confiança no produtor
1: é a confiança no produtor, exatamente é. só que a gente não vai explicar nada aqui para obrigar o pessoal a assistir o...
0: volta lá no nosso episódio sobre denominações de vídeo controladas e o que, que significa reserva e reservado é. volta é. lá e escuta o episódio 6 ou 7 por aí só para falar, uma dica também comem um ótimo Cabernet Franc da região de São Juan, Los Arouts, se não me engano Los também, um bom produtor muito bom. fica a dica sim,
1: então Cirrá de São Juan são muito bons Esse clima é um pouco mais quente Do que as outras zonas É uma região que não tem tanta altitude Se não estou enganado deve ter aí 600 metros de altitude Daí que vem aquele cirrá da Luiz de Bosca, por exemplo? Não, o Luiz de Bosca vem da, da De Mendoza De San Juan o, o Bodegas Calha Por exemplo um é, volume gigantesco assim Sai de lá Patagônia
0: Patagônia aí... E é nome de cerveja Mas também de região de vinho,
1: né? E detalhe, muda tudo, tá? Muda Muda geral Não
0: é tão longe, né? Vamos olhar pelo mapa aqui ó. A gente tá vendo São Juan Vamos lá, de, de cima pra baixo Lá a gente falou de Salta Vai descendo Tem aí São Juan Mendoza coladinho Chegamos a La Patagônia Sim, a produção de vinho
1: Na Patagônia Basicamente entre Neuquén e Rio Negro O que que é melhor ali já na Argentina? Pinot Noir e Merlot, tem Malbec, tem, tem Cabernet, tem Cabernet Franc, tem também, mas o que se destaca é a Pinot Noir e a Merlot, principalmente a Pinot Noir, porque ela gosta de clima mais fresco, e a Patagônia é a região mais ao sul do hemisfério hemisfério sul, região vitivinícola. É a última? Então ela ela pega todos esses benefícios que a a Pinot Noir gosta, está ali. Inverno rigoroso, mas não tão rigoroso a ponto de, de, de estragar, porque ela gosta de, de clima fresco, mas não
0: tão gelado assim, entende? quando a gente tem a região da Patagônia, um pedaço na Argentina e um pedaço no Chile. Uhum. Tem diferença esses dois? No Chile, é mais... tem, tem, porque no Chile é mais gelo, né? Mais gelo ainda. É mais gelo
1: ainda, mais gelado ainda. E a Patagônia é, é, Argentina, ela é mais um pouco mais protegida desse frio, apesar de ser fresco, apesar de ser bem fria, né? tanto que que os vinhos cara são muito refinados os pinot noir são de uma, uma delícia os merlots muito finos muito bons e, 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 e o solo também muito solo muito pobre solo bastante pobre também com algum afloramento calcário e tal e o, e o clima muito mais ameno os merlots florais sabe que lembra violeta super refinado muito muito finos muito muito tanino muito sedoso uma acidez necessária, gostosa, sabe? E porque é uma região fria, mas ela tem também a, a, a incidência solar, né? Incidência. As uvas amadurecem plenamente e amplitude térmica muito grande também, que é aquela diferença de dia para noite. E eu não falei qual é o benefício que a amplitude térmica traz pro pro vinho que tem nas partes altas da, da Argentina, como Salta, nas partes mais altas de Mendoza e na Patagônia, é que a, o amadurecimento da fruta ele é mais paulatino. Então, durante o dia, com a temperatura mais alta, todo aquele trabalho fisiológico da planta ali de amadurecimento, aquela coisa ali, a fotossintosia acontecendo e tudo, de noite a temperatura cai e isso tudo, isso tudo arrefece, tudo se acalma. Então, e isso faz com que, que, que o, o período de, de, de amadurecimento da fruta seja mais longo. Isso aumenta também a qualidade da fruta, uhum. que é a matéria-prima.
0: Pra falar de vinhos brancos, nós temos o destaque da Chardonnay, da Sauvignon Blanc, da Riesling Patagônia, excepcional nesse Sim, tipo principalmente Sauvignon Blanc e, e
1: das tintas que se destaca pelo Noir e Merlot, não é Merlot. É, mas tem Chardonnay muito bom Malbecão
0: também, também da Patagônia tem
1: Malbec, né? mas não é aquela paulada na moleira que costuma ser os, de, os de, Mendoza. de Mendoza não, são vinhos mais refinados, menos pesados, menos extraídos,
0: são vinhos com uma pegada mais europeia. Vamos fazer um resumo para quem está nos acompanhando então é, pô, quero me debruçar na Argentina hoje, quero beijar o Maradona na cada taça. Vamos lá, beijar o Maradona Mendoza. e a Kirchner.
1: Vinhos sutis como o Maradona, vai para Mendoza. Vai
0: para Mendoza. <risos> e vinhos como, como a família Kirchner? É... Para onde é que a gente vai daí? Fica em Mendoza. Fica em Mendoza também. É, é o Malbec por trás da nuca.
1: É, lado, né? Estação, <risos> potência, robustez e tal. Refinamento. É, sal, são os extremos, Salta e, e Patagônia sal, Aí as uvas mudam um pouco, né? Salta é mais Taná mais, mais Malbec, Cabernet Franc. e lá embaixo Pinot Noir e Merlot Não quer dizer que tem Malbec ruim também não, só que muda o
0: estilo Muda o estilo. Estilo. estilo Então você, Patagônia, Pinot Noir Merlot Mendoza, Malbec e Serra, Cabernet Mendonça? Mendoza Mendonça.
1: Mendonça, Mendonça, Malbec Mendonça, né? Taná. Em menor e menor proporção, né? Mais Malbec, Merlot. Malbec e Merlot. E é, um pouco de Taná, um pouco de Sirrar, um pouco de Cabernet Sauvignon. Cabernet também tem bastante, mas não Pronto. tanto. E Salta aí que pegamos é. o Cabernet Franc e... Em Salta é Taná, Merlot e Cabernet Franc. Pronto. É, Pronto. De Aqui. tintas, né? Pronto. E na Patagônia, Pinot e Merlot.
0: Pronto. E de branco, o que dá pra gente destacar do argentino, pra gente fechar?
1: do argentino lá em Salta é, é a torrontes excepcionais e Mendoza aí tem de tudo, tem Chardonnay, Sauvignon Blanc tem Riesling também nas partes mais altas e lá embaixo também é, é Chardonnay, Sauvignon Blanc e Riesling tem outras uvas também brancas, só que o que, que, que tem mais importância assim tem, é, é, são essas de uvas brancas
0: é. Será que nós temos. Ah, um... tem a
1: Vionier na Argentina, que está em, em Mendoza. Em outras zonas também, mas a principal região da Vionier é, é Mendoza. Acho que temos de uva é isso: Vionhier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling Aí a proporção vai mudando dependendo do norte, do no centro, o, o sul. E, e Tintos é isso.
0: É... E reza, reza a lenda, né? Essa frase ficou já, já é comum aqui: reza a lenda que a família é Peron gostava do balbec de Mendoza. Viu? Os perons lá não arregavam na hora de tomar também um vinho forte. O estilo que o
1: argentino gosta, né? Principalmente o pessoal do, de Buenos Aires ali, eles gostam de vinhos mais potentes, mais extraídos, mais encorpadões.
0: Que também são gastronômicos, né? Não tanto.
1: É. É, a gastronomia precisa de vinhos com um pouco mais de acidez, vinhos um pouco menos pesados, sabe? Às vezes com um pouco mais de tanino, mas a acidez é importante para a mesa. E esses vinhos muito esféricos, como costumam ser algumas regiões mais baixas da, de Mendoza, acabam não sendo tão gastronômico, porque são muito redondos, são muito esféricos. Às vezes você precisa, porque você precisa de acidez para quebrar uma gordura, precisa de acidez para combinar bem com uma tendência ao doce no prato, precisa do tanino para
0: quebrar a gordura também. Se você vem muito lamina na barriga também já dificulta. Uhum. Entendeu? A gente tem os famosões da Argentina, né? Que o pessoal costuma comprar bastante, hein, e às vezes até compra uns do, do, lugares duvidosos, né? Tem esses produtores gigantescos. Qual é a dica para poder comprar? Ah, quero comprar o vinho, quero comprar a Angélica Zapata, quero comprar o DVKT, né? Quero comprar...
1: Qual é a dica? Compra direto do importador, ou se for escolher uma loja, escolha lojas que que não que não façam contrabando, né, cara? Porque sabia que mais de 20%, 20 e poucos por cento dos vinhos comercializados... É, são são adulterados ou falsificados.
0: Adulterados, falsificados. Isso é muito fácil ser adulterado desses argentinos, né? Que são. É, a indústria é muito grande, né? Principalmente
1: porque muita gente busca na fronteira e na fronteira não vai ter muito controle. Não, não digo nem para atravessar, digo para para comercializar mesmo.
0: Pega do ambulante ali, ah. né? Uma
1: coisa é você ir lá na Argentina dentro da do do, do shopping. E digo até mesmo prazer, muitos né? muitos revendedores da fronteira, Argentina, Paraguai e tal eles não vão ter muito critério na hora de escolher os fornecedores. Entende? Então, você está muito mais sujeito a comprar um vinho adulterado de contrabando do que de importadores, de lojistas sérios, entende? Então, se o cara busca na fronteira, é, você pode até pagar mais barato, mas vai estar tá correndo o risco de tomar vinho
0: adulterado, de comprar o, o vinho tal e não ser o vinho tal. Dá um Google para você ver, os caras vendem até... Aqui, a cápsula do vinho, eles vendem no Mercado Livre, para quem quer fazer a adulteração de vinho. Pois é, cara. Tem até isso, imagina, né? Aquelas caixas de catenas da paz, que o pessoal gosta de botar em casa, as de madeira, tem tudo para vender no Mercado Livre. Então, o vinho do Contatinho é um perigo, você pode estar... Tá... E outra coisa, cara, também, o vinho
1: não é... A gente acha que beber vinho e tal, é de beber, beber a bebida alcoólica, de, de, de qualquer modo, é, é de boa, mas tem que tomar cuidado com a procedência, porque existem alguns tipos de álcoois que, são, que, são, que te matam. matam é. Não é só algum um, um, tipo de álcool que existe, né? Então, pode durante o processo de, de elaboração ali e tal, pode ter rolado, aparecido na, durante a fermentação algum álcool estranho, algum componente estranho, natural ali.
0: Depois dá ruim. Dá ruim,
1: dá ruim, acaba com sua saúde. Nunca. Esse bebê sempre lembra que não dirige, né? Não dá pra Sim. dirigir bebê. E olha pra onde pisa também. Pode tu picar também. E mesmo andando, ainda é perigoso. Imagina dirigindo.
0: Imagina você. <risos> imagina você tá tomando vinho e vai derrubar uma taça dessas aqui ainda, ó. Uma taça dessas da vai derrubar ainda, hora que se cai. Andar, não dá, né? Andar chapado, já é perigoso, imagina dirigir. <risos> Sidney, por hoje era isso? É isso. A, gente, a ideia era fazer
1: um apanhato geral de, da Argentina, né? Porque é uma região mais complexa assim ia levar muito tempo
0: e a gente aborda outros episódios aí com dissecando ali as as regiões. Mas depois dessa nossa série de países vamos fazer só falar sobre uvas, aí a gente vai abordar o Malbec, o francês, o o argentino, as diferenciações do chileno tudo pra você ficar... É bacana, é bacana também poder saber. Sempre... Estamos com um episódio novo às 8 horas da noite no Spotify, no YouTube, Amazon Podcasts, Castbox, é Podcast, todas as plataformas de áudio. A gente tá lá e também tem que seguir a gente no Instagram, né, Sidney?
1: Isso aí, cola a gente, no, cola na gente, siga a gente em todas as plataformas aí possíveis, por favor.
0: Arroba no mundo do mundo vinho, arroba Sidney Vinho News, Isso aí. arroba Steven Limana. E é claro, nunca se esqueça, aqui a gente bebe vinho, fala de vinho, sem nenhum tipo de
1: afetação. Um abraço.
0: Tchau.